2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经精节，是记载在圣经的诗篇一百零三篇十九节：耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有。假如我们是完全有能力的，可以改变这个世界，你会想要改变什么呢？改变之后又会发生什么事情？一切会变得更好还是更坏呢？我们真的知道会有什么样的后果吗？比方说，我们喜欢到外面去玩，到外面去逛逛，所以如果没有能力，可能会改变天气，让世界再也不下雨。所有的人都喜欢晴天哦。但是，要是永远不下雨，所有的树和植物怎么办呢？他们没有水，能够活多久？要是所有的树和植物都死了，我们住的地方会变成什么模样？外头可能再也不好玩了。但是，我们当初选择改变天气，不就是想要多出去玩吗？许多人会做自以为对世界有益的事，但是往往只是他们以为。结果却造成了严重的问题。但是神知道一切，他知道万事万物的开始和结束，尤其是我们的生命。所以我们可以信任耶稣，让他来做我们生命的向导。今天要播出的节目是第一千零六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《全世界最棒的猫》。今天在节目中，贝贝来和听众朋友们分享《全世界最棒的猫》这一本由莱斯利纽曼还有罗德奈西姆勒合作完成的绘本。但这本故事问了一个问题：谁是全世界最棒的猫呢？故事中的主角小威，他觉得查理是全世界最棒的猫。但就算是全世界最棒的猫，也没有办法永远活着。查理死的时候，小薇很伤心。他不知道在领养一只猫好不好。当兽医告诉小薇有一只小猫很需要新家的时候，小薇终于答应要来领养。但是这只名字叫做莎莎的猫，一点都不像原来他养的查理一样。因为这些不同。小薇还有可能接受莎莎，并且爱她吗？那在这里，贝贝要跟听众朋友们卖一个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那贝贝要分享的这首诗歌叫做《与主同行》。查理还是一只小猫的时候，它橘色的毛就像南瓜颜色，绿色的大眼睛看起来像是藏在口袋里的两颗大弹珠。但是现在查理老了，橘色的毛布满白色斑点，眼睛也变得灰蒙蒙的。查理以前一天到晚玩他最喜欢的玩具，那是一个绑在棍子上的红线球，他怎么样也玩不腻。但是现在。查理已经玩不动了。大多数时间，他只是在小薇床上打瞌睡，晚上就睡在小薇身旁那个特别的枕头上。在晚上睡觉，妈妈关灯之后，小薇她总是会问查理：“谁是全世界最棒的猫？”查理就会发出呜呜的声音来回答她。有一天，查理再也站不起来了，就连晚餐也没有吃。小薇带他去看兽医。可是兽医也无能为力。李医师说，他没有办法让查理再变年轻。几天之后，查理就死了。小维整整哭了两天。妈妈没有要小维去上学。小维和妈妈把查理埋在后院，还为查理种了一棵有绿叶还有橘色花朵的玫瑰。查理死的时候，每个人都对小薇很好。查理的兽医寄了一张很特别的卡片给小维，上面的图片是一只橘色的猫。妈妈连续三天都做了小维最喜欢的气死通心面，不过每次吃的时候，小维只是哭个不停。老师也把查理的相片贴在学校公布栏，所有的小朋友都画了查理的画像，可是小维还是很难过。放学的时候，小薇坐在查理的玫瑰前面，想跟他说话。小薇问他：“谁是全世界最棒的猫？”他很仔细的听，却没有听见回答。有一天，小薇和妈妈坐在查理的玫瑰旁边，妈妈问小薇：“小薇，你是不是很想念查理呢？”小薇的话哽咽在喉咙里，说不出来，只好点点头。妈妈温柔地说。也许我们应该再养一只猫。查理的玫瑰突然变得模糊不清。小薇擦着湿湿的脸颊说：“我不要别的猫，我只要查理。”几星期后，李医师打电话来跟小薇说，他有一个大麻烦，有人送来了一只刚出生不久的小猫，李医师必须帮他找一个非常特别的家。李医师问小薇：“他知不知道谁喜欢猫？”小薇回答：“他说，我喜欢猫。”李医师说：“太好了，你要不要来看看这只小猫？”挂了电话，小薇她对妈妈说：“我不知道，要是我们带另一只猫回家，查理会不会生气？”妈妈说：“有可能哦，不过他也有可能很高兴，因为我们让另外一只猫有了温暖的家。我们先去看看那只小猫，小薇，你再来做决定，要不要带它回家？”小薇到了李医师的诊所，李医师让小薇看看那只小猫。它的毛有各种颜色，有棕色、灰色、红色、黑色和白色。他的眼睛上烤过的棉花糖，颜色是很漂亮的金黄。李医师说它是只小花猫，我们叫它莎莎。小薇抱起了莎莎，想让它趴在他的肩膀上，就像以前抱查理一样。但是莎莎不喜欢。莎莎靠在小薇的脖子上，舔着小薇的下巴。妈妈和李医师对小薇说：“我认为莎莎想跟我们回家。”小薇她仔细看着莎莎，决定就把莎莎带回家了。回家之后，小薇在全新的碗里面放了一些食物给莎莎。她吃饭的时候，小薇跪下来，搔搔她的头顶。莎莎却发出嘶嘶的声音，把头闪开。妈妈说：“有些猫吃饭的时候不喜欢被人家摸。”小维不服气地说：“可是查理喜欢。”妈妈说：“我知道，可是他不是查理，他是莎莎。”当莎莎吃完饭后，小维想跟莎莎玩，莎莎却想睡觉了。它睡在客厅的沙发上，不像查理喜欢睡在小维的床上。晚餐的时候，查理总是坐在小维的椅子下面，等小维趁妈妈不注意的时候偷偷丢东西给他吃。小维趁妈妈站起来去拿汤匙的时候，偷偷丢了一块鸡肉给莎莎。可是莎莎不喜欢坐在小维的椅子下面，也不喜欢鸡肉，她只是窝在温暖又舒服的炉边，清理自己全身一直到尾巴顶端的毛。睡觉的时候。小维把莎莎放在身旁那个特别的枕头上，她却在妈妈关灯前就跳下来，然后跳上窗台，一整晚都睡在那里。第二天早晨，小维睡到了七点半才醒来。以前，查理每天都会在七点十分用他湿湿凉凉的鼻子碰小维的手，准时叫他起床。妈妈常说，查理就是他的闹钟。小维爬了起来，到窗台边。莎莎却还在睡觉。小薇告诉莎莎：“你应该叫我起床的。”可是莎莎只是打了呵欠，伸伸懒腰。小薇进浴室刷牙的时候，莎莎跳上洗手台，用舌头舔水龙头流出来的水。查理从来不会这么做。小薇穿好衣服的时候，莎莎用爪子抓他的鞋带，还想咬他们。查理从来不会这么做。那在上学前，小维抱着莎莎跟她说再见。莎莎靠在小维的脖子上，舔舔他的下巴，就像在兽医诊所一样。小维放学回家的时候，莎莎正在沙发上睡觉。小维轻轻摸她，她翻过身子，让小维摸她柔软又温暖的肚子。查理从来不让她摸他的肚子。小文进厨房吃点心，然后拿出查理最喜欢的玩具，看看莎莎想不想玩。小文让那颗球悬空转动，莎莎跳起来想咬住它，就像查理以前一样。但是他不会像查理会高高抬起头，拖着线球和棍子走开，而是躺在地上用四只爪子抓住线球咬它。真是奇怪，查理为什么从来没有想要这么做呢？又到了晚餐时间，莎莎坐在厨房中央，看着小维吃饭。接着，她开始追自己的尾巴，她一直转圈圈，逗得小维和妈妈哈哈大笑。妈妈说：“查理从来不会追自己的尾巴。”小维说：“我知道，可是他不是查理，他是莎莎。”该上床睡觉了，莎莎跳上窗台，天空布满星星，月光正好照着查理的玫瑰。小维问莎莎：“谁是全世界最棒的猫呢？”莎莎看着小维，眨了眨眼睛，然后发出呜呜的声音回答。听众朋友们，我们的绘本故事就分享到这里喽。从绘本故事中，我们可以看到这一家人他们对于宠物的喜爱。那我们现在有很多人也都是养着宠物哦，但是当宠物因病或者是意外而死亡的时候，也常常是我们或者是家人最难过的时候。特别是与宠物感情深厚的人，往往会有很深的难过。有的时候，连旁边的人都不晓得该如何来安慰他们。面对宠物的死亡都何其难过了，何况是面对人，甚至是面对身旁亲朋好友的离世，这种伤心更是叫人难以承受。生命的真相是什么呢？生命的真相是人人都在迈进死亡，死亡又是什么？死亡是人们心中最深沉的潜在恐惧。因为没有一个人能够一五一十地说个明白。每个人从出生就开始迈向死亡，而其间过程无可避免的会感受到生病的无助、年老时的无奈、由生的喜悦，慢慢到生活的痛苦，然后感受到死亡。人生中最痛苦的事情，莫过于生离死别。生离是时空上的有形阻隔。在可知的距离上，让人对再重逢的机会怀着一丝丝的希望；而死别却是自己或者是他人生命结束，肉体上从此天人永隔，再也无法相见相会了。同样的离别之痛，死别却是让人更加难以承受。生命的消逝是呼吸的停止，形体的腐败，感受的消失，伴随着有形身躯离开世间。不甘心的遗憾和悔恨，才是让人恐惧死亡的真正原因哦。因为我们从来都没有去做好准备，去面对死亡的来到。和死亡很相近的，就是临终，那这对一般人来说也是令人恐惧的词汇哦。临终代表着人生的一种状态，而且是最悲惨的人生结局。关键在于。除了突然遇到意外灾难而猝死的人以外，我们每个人都得经历临终，在步入死亡的幽谷中，我们的肉体逐渐在衰残，我们的精神与心理时时处于痛苦和无奈。处在这样的状态里面，我们失望还有绝望，面对未来，有些人甚至不知道该到哪里去，会发生什么样的状况而恐惧焦虑。那此外。不但临终者陷入深深的痛苦中，他们的亲人也无不受到痛苦的煎熬。面对这样一个人生中最大、深刻的悲剧，我们究竟能够指望得到什么样的帮助呢？我们究竟又该如何走出临终的痛苦和安然的逝去呢？因此呢，让我们去思考哦，面对即将临终的人可能的一些需要。如果我们的亲友、我们所关心的人、我们的朋友。走在死亡边缘的时候，我们要怎么办呢？在承受死亡恐惧的时候，我们能够做什么？在肉体的痛苦挣扎的时候，我们是默默的等候临终时刻的来到，还是可以有一些积极的作为呢？一个人罹患了重病，如果不能够医治，一般而言，临终所指的是预期生命会在六个月内结束。那到你人面对生命临终的时候，是觉得处境难堪、生活困窘、内心失望、伤心、恐惧、软弱的不敢面对，还是能够平静、充满喜乐、盼望或希望的呢？在不多的时日里，虽然肉体败坏，却得着生命的秘诀，坚强的面对即将到来的死亡。圣经中的保罗他说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。得了秘诀是进入信仰，并且透过不断的经历，承受神给的操练，反复习得的。从医学的角度来看呢，病痛是要被压抑，以至于去除的；但是从灵性的角度来看，痛它其实是很好的经验，因为透过肉体的打击，我们的心灵也会被撞击。去想一下死这件事情，让我们经验身体的改变、心灵的改变，还有灵性的改变。就像是当我们没有面对到临终的时候，我们总以为自己是坚强的，但是当临终来到的时候，很多人是不堪一击的。那目前呢，我们在医院里面可以寻得临终照顾的资源跟教导，甚至是可以亲身经历学习。那许多医院里面也设有宗教师，就是进行信仰心灵的关顾。理想中的安宁照顾，也就是临终照顾，它是可以进行心理重建，并且修补人际破裂关系。但是，绝大多数的宗教师是没有办法真正处理人和神的关系。作为基督徒，我们应该特别看重的是如何预备来朝见神。临终的人呢，我们能够帮助他的，就是尽可能的帮助他处理肉体的痛苦，还有运用现在的资源来克服现有的不足，也要陪伴他回顾过去生命中的美与善，还有过与错。再来，也是希望能够帮助临终的人，能够改善他和别人或者是家人的关系，并且协助他放下，也就是说再见。更希望能够拉近他和神的关系，预备来朝见神。临终是向亲友说再见，却是对神说“我来了”。保罗说：“我情愿临视与主同住。”那这样子的盼望有没有在我们的心里面呢？我们预备好了吗？目前的医疗院所呢，不管临终的照顾是多么的贴心，对于真实生命最终盼望的这个部分，还是缺乏的。耶稣说：“我去是为你们预备地方。”耶稣在天堂的那里，为什么我们会怕前往天堂呢？当那个日子来到，我们要经历最美好的这个阶段。临终前，我们回顾一生的恩典，一次又一次的想起在信仰中的蒙恩，就是在最短的时间内经历最多的美好。死亡带来极大的力量，对家人的压力很大。他们一样会经历震惊，或者是哭泣、失落跟伪丧，一样有渴望和思念，也有可能也还有没有能够把握相处时光而有的罪恶感。但是家人终究要过新生活。对于失去至亲者，有三方面的需要，是我们可以帮助的。第一个就是身体方面，就像是家务的处理、子女的照顾。再来就是心理方面，也就是处理发泄悲伤的情绪，那这是需要时间的，同时也应该给予他们关系，帮助他们来接受事实。那在灵性方面，基督徒的葬仪事宜就是需要合乎真理，家人应该重新建立关系，并且重建对主耶稣的信心还有盼望，将来能够在天上的家乡相会。就像圣经的《铁沙罗尼加前书》四章十三到十四节这里说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。”听众朋友们，欢迎回到我们的新年的幽默民族，我是贝贝。今年播出的节目是第一千零六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《全世界最棒的猫》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《全世界最棒的猫》的绘本故事。那结合这本绘本故事，期盼听众朋友们可以去思考有关于死亡这件事情，面对死亡，我们应该保持怎么样的心态？我们是不是能够在临终的时候，能够用安静、还有喜乐、充满盼望的心情来等待与耶稣相会呢？那节目的下半段，贝贝要再来继续跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎大家收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中，贝贝要继续来和大家分享一段圣经故事。那从圣经来看，我们不知不觉的已经从创世纪读到了约书亚记。那今天分享的故事是四世纪的。那四世纪描述的史诗有它意义深刻的背景，那是我们在阅读四世纪的时候必须明白的。那听众朋友们应该都还记得哦，《世师记》它是呈现出一个特定的史观，它告诉我们，神是历史的主宰，神对于人类的作为必然会有所回应。当人们如果遵行神的诫命，就能够得到神的祝福，而咒诅也会临到悖逆者的身上。在世师出场前呢，我们都可以看到以色列人他们行耶和华眼中看为恶的事情。然后神就把他们交在某某人的手中，接着百姓在痛苦中呼求，最后神所兴起的士师就会出场来拯救百姓。而我们会去注意到说，为什么以色列百姓他们会有这么多的敌人呢？那是因为以色列人他们在进到迦南地的时候，他们没有遵照神的指示，把原来居住迦南地的民族赶逐殆尽。残留的移民就成为了以色列人他们生活的枷锁。一方面，他们会引诱百姓来偏离耶和华真神；另一方面，也成为真神惩罚百姓的工具。那再来呢？四世纪的时候，也已经进入了铁器时代，但是以色列人他们并没有铁器的制造技术，所以他们境内是普遍缺乏铁器。那也代表说，他们没有良好的武器来驱逐外敌。但是我们从事实机来看，以色列人他们在缺乏先进技术的情况下，仍然能够屡战屡胜，那真就是反映出神的大能哦。那这就是大概事实机的背景。那听众朋友们准备好，贝贝接下来就要来分享我们上个月还没有说完的基甸这位士师的故事。接下来我们说到了以色列人，他们离开的神，后来神就兴起的米甸人来攻击以色列人。米甸人呢，他们算是一种游牧民族，在以色列人他们的作物生长出来要收割的时期呢，米甸人就会出来把他们的农作物抢走，也会抢走他们的牲畜。那以色列人呢，他们非常的害怕，而且他们也渐渐没有食物了。以色列百姓又回转来投靠耶和华真神，耶和华真神就兴起了一位叫做基甸的士师，要来帮助以色列人。那基甸我们上个月说到了，他其实是非常谨慎也非常小心的人。他先要确认呼召他的就是耶和华真神，真神真的有办法来帮助他，基甸他才会去行动。那基甸呢，把他爸爸所立的偶像给除灭了。真神非常的满意。那接下来呢？神就要基甸去挑选百姓，要组织军队把米甸人赶走。基甸呢，他就带领着志愿投入他军队行列的士兵，在一道清凉的溪边扎营。那在他们北面几里外的山谷，正驻扎着米甸人庞大的军营。相比之下，基甸的军队实在不能够与强大的敌人来对抗。可是真神，他对基甸说。基甸，你的军队太大了，我要教导全以色列民知道，是我赐给以色列人胜利。士兵多不一定能够打胜仗，你要告诉士兵们，他们如果有害怕战争的人，现在就可以回家了。于是基甸呢，就把所有的士兵都召集起来，对他们说：“如果你们任何人害怕这场战争，现在就可以回去了，没有人会责怪你们。”一阵安静之后。队伍中有士兵一个接着一个悄然离去。那基电他数点剩下的人的时候，他发现只有原来的三分之一。可是真神还是对基电说：“基电，军队还是太大了，你要带士兵到西边去喝水，你要在旁边观察他们。”士兵们就走到西边去。那他们没有带盛水的水壶或者是杯子。基电他在观察。他看见士兵有两种喝水的方法，他们大部分的人都俯下身来，趴在溪边喝水；那有小部分的人，他们是跪下来，把手合起来盛水来喝。神就告诉基甸说：“我要挑选那些把手合起来盛水喝的士兵，其他人可以打发他们回家去。”基甸就照着神的吩咐去做。当他在数点剩下的那一些人的时候，基甸发现他只剩下三百人。神就应许基甸说：“就凭这三百人，我要使你战胜米甸人。”那天晚上，神就对基甸说：“现在呢，你要带领你的人去攻打米甸人的军营，我应许你能够得胜。”今天他自从上个月我们跟大家分享的，他证明了神与他同在，所以他一直都很信靠神，并且顺服神的旨意。可是现在想想，他要带领三百的人去攻打敌人庞大的军营，他不禁又害怕了起来。神他知道基甸在想什么。神就对基甸说：“基甸，如果你害怕，你可以带着你的仆人普拉去敌营那里，听听米店的士兵他们在说些什么，你就会有胆量去攻击他们。”基甸就带着他信赖的仆人普拉走下山谷，偷偷靠近敌人的军营里面。那现在他们走近了，看见在他们前面敌人比他们远远看到的还要多。那里驻扎了满满的士兵，全部都是米店的士兵，还有那些和米店人他们联手来掠夺的部族。那在营地的外围呢，守卫他们四处巡逻，周围也可以看到许多的骆驼。基甸还有他的仆人偷偷靠近两个正在讲话的士兵身边，有一个士兵就说了：“我做了一个奇怪的梦。”我梦见一个大麦饼滚下来，滚进了我们的营里面，将账目撞倒。另外一个人，他马上就回答他说：“我知道那个梦是什么意思。那个大麦饼代表基甸，他是以色列的领袖，将要率军来攻击我们，而且获得胜利。”基甸听见这样子的话，他就非常感谢神给他这样子的安慰和激励，他不再害怕米甸人了。相反的，原来是米甸人在害怕他们。接下来，基甸就和普拉很快的离开了米甸人的营地，返回自己的营里来，把三百个士兵都叫醒。基甸说：“起来！就在这一夜，神要使我们得胜了。”三百个士兵都醒来，并且迅速聚集来听候指示。基甸就把他们分成三组，每一组一百人。接着，他把一个泥造的瓶子、一支点燃的火把，还有一个用公羊角做成的号角分给大家。基甸就对他们说：“把火把放进瓶子里面，瓶子可以遮掩令人注目的火光，又可以保护火把不至于被风吹灭。”基甸他就继续说了：“我们到达米甸军营之后，你们要分散在军营的外围，留意我和我那一组的人做了什么，你们就照着去做。”我们吹响号角的时候，你们也要吹号，然后你们要一起高声呼叫。今天带着士兵到达米甸军营的时候，大部分的士兵都在休息，他们没有一个人有察觉到以色列人靠近。接着，基甸发出一个讯号之后，跟着他一组的士兵便吹起号角。马上呢，其他两组的士兵也吹响号角，他们包围着整个米甸军营。以色列军队他们大喊着“耶和华”和基甸的刀。这个时候，机电和他的士兵们打破了他们带来的泥瓶，瓶子里的火把照亮了整个黑夜。米店的士兵从睡梦中醒来，吓得手忙脚乱。他们听见号角和胜利的呼叫，又看见他们四周的火把，他们以为有成千上万的军队来攻击他们。在半梦半醒之间，米店的士兵只要看见有人在他们面前出现，分不清是同伴还是敌人，就动手攻击。金殿和他的士兵不费吹灰之力，他们只站在米店营的外围。看着营中的敌人乱逃乱窜，四处逃跑，就这样，神使机电和他的三百士兵大获全胜。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里咯。在今天的故事影片，我们听到了勇敢的誓师基甸带领着以色列百姓成功击败的米甸人。但事实世纪它带给我们的启示，或许听众朋友们在听了故事之后，很快都能够了解。但是贝贝仍然要再一次和大家分享世事实纪的内容，期盼我们能够牢牢记得我们在以色列百姓身上看到的教训，作我们信仰上的醒思。世事实时代是以色列人中没有王，个人任意而行的黑暗时代，好像有神，但是百姓心中没有神。在士师记里面，神拣选了十二位士师来轮番上阵，拯救因为行恶被神借着外邦刑罚的百姓。那基甸呢？它是出现在士师记的第六章到第八章的地方。那士师记第七章是基甸人生的巅峰一战，第一节到第八节呈现神的战役原则：战机是属于耶和华，不属于人多马强的一方。然后就是耶和华精兵的理念，神的精兵应当勇敢，当精信，当凭信心，还有绝对的顺服来打赢胜仗。那十九到二十二节呢，就是相当精彩的圣战哦。那如果是从小就在教会里面听故事长大的小朋友，我们都会大喊耶和华和机电的刀，但是他们真的有拿刀吗？三队的人他们都吹号，打破瓶子。左手拿着火把，右手拿着脚，他们在营的四围各占各的地方，全营的人都乱窜。其实三百名勇士呢，他们是口中有刀，手中无刀，凭着神奇特的吩咐，右手拿着脚，左手拿着火把，剩的像蝗虫，还有海边的沙那么多的敌人，也难怪我们会说这三百名勇士他们是信心的精兵。也难怪基电会因为这场战争在圣经上留名，因为我们不是属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界，还有天空属灵灵气的恶魔征战，所以要拿起绳索似的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能够站立得住。所以在圣经的以弗所书六章十二到十七节说，所以要站稳了，用真理当作带着束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并且戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。神似无影无形的刀剑武器，就是信心、顺服，还有神的道。在圣经中的雅各第三章七到八节有说到：“看哪、啊，是所罗门的教，四围有六十个勇士，都是以色列中的勇士，手都持刀，善于征战，腰间佩刀，防备夜间有惊慌。”这里就告诉我们，在是征战，当为神来佩戴耶和华的刀。这个刀，我们刚刚说过了，不是指我们常看到的菜刀、西瓜刀跟柴刀，乃是指对神的信心、顺服，还有神的道。再来，我们要谈谈基甸，还有他率领的这三百个勇士，他们拥有什么样的特质，能够让神拣选他们来打赢这场重要的战役呢？第一个呢，就是勇敢的。当基甸吹响号角来招集他的同胞的时候，有许多的人都出来跟随他，但是神认为人太多了，所以经过挑选，第一次的考验就是有关于胆量的考验。凡是惧怕、胆怯的，可以回去。所以有两万两千人回去，只剩下一万的人。那这剩下的一万人，我们刚刚有说到，就是剩下三分之一的人而已。但是沈还是觉得人太多了，可见大多数的人是盲从的，是一窝蜂的跟随。其实内心惧怕，他们缺少理智冷静的考虑，只是逞一时的冲动。既然胆怯的走了，留下来的当然是不怕死的。但是单单不怕死还不够格成为神军队的翘楚，所以神很清楚的指示他们，免得以色列人向我夸大，说是我们自己的手救了我们。留下来的这三分之一的人，他们必须大有胆量，但是又谦卑自己，凡事靠神才能够为神打胜仗。那再来呢？第二个特质就是要警醒的。神第二种试验很奇妙，也很有意义。那无形中显露了这一万人他们基本个性上的不同。经过了测试，他们分成了两类。第一个就是双手捧水来喝的人，他们是为神所用的。那第二个神所没有使用的人呢，就是趴在水边喝水的。那如果扣掉神的指示，基本上我们会觉得说，用手捧着水起来喝的人，他们会比趴在溪边喝水的人有更多的警醒。嗯，那再来第三个特质就是他们是甘心乐意的。神已经借着基甸来宣告，凡是惧怕胆怯的可以回去。那剩下这三百人，他们经过考虑而留下来，没有人勉强他们，他们纯粹是自愿的。唯有出于自动自发的服饰，才有持久的功效。那第四个呢，也就是他们有殷勤的操练。然后第五个，也就是有顺服的精神。这三百个勇士，他们能够顺服基甸的命令，不管是在早晨还是半夜的时候，他们都能够有精神来顺服基甸的命令。三百个勇士，他们对于基甸的领导是绝对的顺服。不但殷勤的操练，更是有准备，同心可以安静等候指示，并且坚持忍耐，在这样子的世代中为耶稣打赢胜仗。尽管世代多变，神要求他的精兵所具备的素质还是不变的。那不知道我们是不是也有装备齐全，来整装待发？是不是也一样有这样的信心，能够为耶稣打美仗呢？他们还有的特质，也就是同心的。以色列百姓三百人分成了三队，各占各的地方。虽然占的地方不尽相同，但是目标却是一致，呼喊的口号也是一样的。他们很同心，所以神也同工。然后再来呢，也就是他们能够坚持，能够忍耐。那在我们刚刚分享的故事里面，还没有说到这一部分呢、哦。当以色列百姓他们得到了初步的胜利，他们并没有骄傲自满。看到逃掉的敌人，他们还要追赶。到了约旦河故河的时候，虽然感觉到疲乏了，仍然要追赶敌人。那最后一个特质，也就是他们能够安静等候，才能够成就这个美好的战役。圣经中的《沙漠记上》上十四章第六节这里说：“耶和华使人得胜，不在乎人多人少。”还有提摩太后书二章三节，这里说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵一样。”我们现在基督徒呢，需要传福音、做圣工、打胜仗，必须绝对依靠真神来带领，才可以在基督里夸胜。基甸的胜利是来自于他以真神为元帅，挑选精兵，还有武器，策定好谋略，以身作则来领导部下。并且有坚持到底的精神，所以我们应该多方的充实自己，装备自己，成为神可用的器皿。在的听众朋友们，从上世纪到现在的世纪，虽然分享了好长的一段时间，历史被浓缩在这一个小时的广播里面。我们聆听着，我们边听边叹息以色列人他们的行为，就像是历史一再重演一样。以色列人他们却一直抓不到真正了解神旨意的诀窍，而我们看以色列人看得清楚，却像以色列人一样看不清楚自己。看着以色列百姓在世世记中陷入受苦的循环，听众朋友们，我们比他们幸运的是，我们有耶稣，可以随时随地的来祷告、呼求神的帮助和安慰，求神带领我们跳出这可悲的循环。那下个月呢，贝贝再来和大家分享世世记中的其他的世事哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《征战的兵器》
1: 。我们征战的兵器，不是
2: 二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。非常诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到真耶稣教会参加聚会，一起共享耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
3: 我的心是一只鸟，飞。